0: Footbox Uruguay abre el micrófono celeste hoy para hablar del grupo que nos tocó en la Copa del Mundo. Comienza ya para nosotros el Mundial de Qatar. Los rivales serán Portugal, Ghana y Corea. Y por allí viene la cosa. ¿Será que los volveremos a eliminar? A los tres, Uruguay en la historia los ha eliminado de Mundiales. ¿Tendrán revancha? No, 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 no. Esto lo vamos a charlar hoy con el micrófono celeste. ...en Footbox Uruguay. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Y el sorteo de para algunos hechos interesantes eh, para Uruguay. Hay que decir que la selección uruguaya... ...no se caracteriza por ganar nada con facilidad. Todo es tortuoso. Eh, es tortuoso como en el Mundial pasado haber tenido que jugar con Egipto sin Salah y ganarle en el último minuto con gol de José Maga Jiménez en un corner, en un cabezazo salvador o es tortuoso ganarle bien a Arabia Saudita pero con un pálido 1 a 0 al final o eh, lo que fue luego también el partido clave con Portugal se
1: viene Betancourt, la pelota para Caban y gol, 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 gol.
0: pero para Uruguay nada es fácil. ¿Y qué es el destino que nuevamente se encuentren eh, enfrentando a Uruguay, en este caso en fase de grupos, tres rivales que dice la historia que tiene historiales favorables para Uruguay? ¿Por qué? Porque con Corea del Sur... Nosotros respetamos mucho a Corea del Sur porque nos ha dado mucho trabajo. En el Mundial de Italia de 1990... Uruguay en el tercer partido estaba obligado a ganar Había empatado con España Había perdido con Bélgica Y Uruguay tenía que ganar sí o sí con Corea del Sur Para poder clasificar a la segunda ronda En el minuto 90 Un dudoso gol Yo les diría que con Bar se lo anulaban El número 9 Daniel Fonseca Determinó que Uruguay Lograra una muy festejada victoria Insisto Con Bar fue fuera de juego y ese gol no valía y Uruguay quedaba afuera Tiro libre para Uruguay La pelota que va a venir desde la derecha El centro casi a los 46 minutos 6-7 jugadores uruguayos Tratando de ganar el partido en la última jugada Y va todo Uruguay a buscar la victoria Viene el centro Curiosamente, y esto para la estadística y para la historia, ese Mundial Uruguay estuvo dirigido por el maestro Tavares. Fue la primera incursión de Tavares, luego un paréntesis de 16 años para volver luego en el último ciclo de tres Mundiales consecutivos. Pero quería decir, ese partido con Corea nos dejó marcado las dificultades. Hasta ese momento nosotros queríamos, no, jugar contra los coreanos, ¿qué puede ser? Bueno, muy complejo. Y se repitió varias veces tuvimos episodios no solo con Corea también con Japón de eh, partidos muy duros y derrotas difíciles en mundiales juveniles pero llegó el partido con Corea del Sur en octavos de final en Sudáfrica, en el Mundial de Sudáfrica de grato recuerdo para Uruguay porque Uruguay llegó a semifinal y bueno, ahí en ese partido contra Corea recuerdo bajo lluvia en Sudáfrica se terminó definiendo con 2 a 1 a favor de Uruguay, dos goles de Luis Suárez Entramos a jugar los últimos 10 minutos Forlán con el centro, el punto penal no pudo llegar Egidio el mono
1: Pereira Suárez, la pelota se durmió ahí le quedó para Luis, el remate está ¡Gol! 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 ¡Celeste! ¡Gracias, FIS! ¡A los 35 minutos! ¡Uruguay
0: 2! ¡Los tanques de Corea! ¡Uno! ¡Uruguay que terminó. La verdad, partido muy, pero muy complicado. Por momentos Corea no estuvo casi groby y lo terminó ganando la la fabulosa capacidad goleadora de Luis Suárez que estaba en su mejor momento y un Diego Forlán que en ese 2010 se iba a transformar en el mejor jugador de la Copa del Mundo con eso está todo dicho y en uno de los goleadores ya que conquistó cinco goles eh, en dicho torneo esa es nuestra pericia con Corea dos enfrentamientos mundialistas y las dos veces eliminamos a Corea, difícil de, por poco, pero los eliminamos con Ghana, bueno ya sabemos lo que, lo que sucedió con Gana eh, el gol, la picada del loco está todavía en las retinas del loco Abreu, están la, la, las retinas de la gente, partido que nos metió en semifinales de ese Mundial de Sudáfrica tras un dramático partido, había sido gol de Forlán durante el partido 1-1, a uno. tras aquel alargue y aquel aquella mano de Suárez que muchos no entendieron o no quisieron entender la mano de Suárez generó un penal en el, en el final del partido, en el último segundo, en el último instante del partido, y ese penal fue desperdiciado, la pelota pegó en el travesaño y no fue gol.
1: Absolutamente increíble, Jean y Muslera, con esto se va a terminar el partido seguramente, vamos Mulera, vamos Uruguay, vamos Muslera. Vino Jan, tiró. ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Vamos a los penales! ¡Vamos Uruguay a los penales ahora!
0: Y derivó en una definición por penales que ganó Uruguay con eh, la picada del loco, donde el único que no sabía que la iba a picar era el golero ganés.
1: Le va a pegar, Abreu puso la pelota, el número 13. Si Uruguay lo hace, está en la semifinal para jugar con Holanda. Va a ir el loco. Larga carrera de unos 4 o 5 pasos, brazos en jarra. Llega el loco, Pabreu tiró. ¡Gol! ¡Uruguay no va! ¡Gol! ¡El loco la picó, loco! ¡El loco la picó! ¡El loco la picó! ¡El loco la picó! Uruguay está en las semifinales de la Copa del Mundo con una actuación del loco Abreu ahora en el momento más difícil con nervios de acero, con una frialdad absoluta y única el loco Abreu pone a Uruguay en las semifinales de la Copa del Mundo
0: ¿Por qué digo que no fue entendido? Porque en aquel momento Gana nos odia, Gana no puede creer que le toque vuelta a Uruguay tal vez tenga una oportunidad de revancha, vaya uno a saber es muy difícil con lo que dije que pasó en ese partido estoy diciendo de las dificultades que nos ofrece Ghana en cualquier fecha pero lo que quiero decir es con africanos ese tipo de africanos Ghana, Senegal Nigeria para Uruguay son difíciles ahí se sufrió ¿qué pasó con Ghana en ese encuentro y por qué nos odian? porque los ganeses protestaron la mano de Suárez aduciendo que había habido trampa y es decir, eso no sabe la regla del fútbol trampa si se quiere puede haber sido la de Maradona pero el juez no la vio Con Bar se lo anulaban Trampa Puede haber sido Aquel gol de Fonseca Contra Corea Que fue fuera del juego el juez no, no, Nadie lo vio Y no había Bar Pero La mano de Suárez Tuvo tres castigos Primero Roja Se tuvo que ir Suárez Suárez no estuvo En la definición por penales Segundo penal No es culpa de Uruguay Que el penal Lo erren Los, los ganeces Y años y, 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 y tercero Hubo definición eh, de, por penales, bueno, gana Uruguay, pero la tercera es que Suárez, al estar suspendido, se inmoló y no pudo estar en la semifinal. Uruguay juega la semifinal de un mundial con Holanda sin Suárez, que era en ese momento goleador de Holanda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El goleador del fútbol holandés era Suárez y Suárez no pudo jugar, porque está jugando allá en Holanda, en el Ajax, no pudo jugar ese partido porque. Fue bien expulsado. Entonces, Uruguay tuvo un triple castigo. Si no lo supo aprovechar ganas, problema de ellos. Yo lo que siento es que no solo los ganeses, no entendieron. Toda África creyó que Uruguay decía trampa. Y me consta que mucha gente de distintos lugares que tenía simpatía por los africanos y antipatía por Uruguay. Yo creo que Uruguay, después de Argentina, es el país que la gente siempre está en contra. Siempre está en contra. Y ejemplifico en el sentir de los mexicanos. Esta no me la contó nadie, ¿eh? yo estuve en el Mundial de México 86 y los mexicanos gritaban los goles el gol de Alemania contra Uruguay y los goles de Alemania contra Argentina ya o sea, esta no me la contó nadie y en ese Mundial que había hinchas mexicanos habían quedado afuera si mal lo recuerdo con Argentina en un partido que hubo algún incidente y, y, y los mexicanos contra Uruguay también tuvimos lío hubo algún incidente también en el partido de, de Uruguay-México y este, y los mexicanos hinchaban por ganas no me la quiero agarrar solamente con los mexicanos ya dije Uruguay es después de Argentina tal vez de los más antipáticos en esto del fútbol vaya uno a saber por qué quisiera creer que es por envidia por los grandes triunfos que han logrado el fútbol rioplatense tanto Uruguay como Argentina pero bueno quisiera creer que es eso capaz que son actitudes que tenemos nosotros que llevan a eso tal vez nos ven un poco agrandados a los argentinos lo hemos hablado con nosotros pero bueno Tal vez no fuera un poco agrandado. Pero lo cierto es que los ganeses se recalentaron con ese partido y nos odian y van a buscar una revancha. Y después el otro rival es Portugal yo creo que de los cabezas de serie Portugal, después de Qatar obviamente, y sabiendo que Argentina y Brasil no iban a poder siendo, ser rivales nuestros porque son sudamericanos, de los de demás cabezas de serie, Portugal suena, suena a distancia como el más accesible con un Cristiano Ronaldo también retirada como Suárez y Cabani. este tí, el fútbol portugués es muy bueno hay una gran escuela de técnicos y de futbolistas portugueses, pero bueno, el último antecedente fue que Uruguay le, le eliminó con dos goles de Cabani. lamentablemente ese día Cabani se lesionó después del segundo gol y tuvo Tuvimos que jugar con Francia, que andaba muy bien Francia. Yo no digo que fue solo eso. Pero la gente tiene que saber que Uruguay quedó eliminado por Francia en el Mundial de Rusia, porque iba a ser campeón del mundo, sin Cavani, que era casualmente el goleador del fútbol francés. Era, y es todavía, el goleador de toda la historia del PSG. Pero bueno, no quiero llorar sobre la leche derramada y, y recordar viejas historias, porque sí. Yo lo que digo es, la serie de Uruguay es una serie, compleja como todo es para Uruguay, nada es fácil para Uruguay, Uruguay no clasifica fácil, Uruguay nunca ganó ninguno de los campeonatos que ha jugado en forma sencilla siempre lo tuvo que laburar y por eso, siempre lo tuvo que trabajar mucho y por eso se habla de la garra charrúa ¿por qué se habla de la garra charrúa? se habla de la garra charrúa porque se habla de lo que Uruguay eh, no debe eh, logra a pesar de se habla de los triunfos que logra no siendo favorito si no, no sería garra, sería un triunfo más y por eso es que se habla de la garra, del coraje, del temperamento que por supuesto que agregarle buenos jugadores de fútbol y creo que Uruguay los tiene este no es un mundial que va a ser sencillo para Uruguay no lo va a hacer este grupo pero sí entendemos que Uruguay tiene todo para pasar a la segunda ronda con dificultades, pero tiene para pasar y después, como marca el fixture ...tendrá que enfrentarse con el primero o segundo... ...porque si Uruguay clasifica será primero o segundo... ...del grupo de Brasil... ...bueno... ...se pueden imaginar... ...contra Brasil no quiere jugar nadie... ...tampoco Uruguay... ...tampoco a los brasileños les gusta mucho jugar con Uruguay... ...porque Brasil a Uruguay... ...en las eliminatorias le gana... ...en partidos que no son eliminatorios... ...pero... ...cuando vienen las difíciles finales de Copa América... ...campeonatos del mundo... ...y bueno... Hay muchos fantasmas que rondan la cabeza de los brasileños, pero yo preferiría evitarlos en esta, en esta ronda, en esta segunda ronda de la Copa del Mundo. En definitiva, estos son la, 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 los comentarios que me merecen eh, este grupo, lo que me merece saber ya dónde va a jugar Uruguay y también saber que del lado de Uruguay, que es el grupo, eh, el último de los grupos, el 8 o el H, si se quiere, este. Después se va a tener que ir eliminando con los países que están desde ese, de ese lugar de, de la clasificación y suena que estos cuatro grupos que están del lado derecho de la pantalla del televisor cuando vieron el sorteo, eh, tienen mayor cantidad de, de equipos importantes. Pero después el tiempo lo dirá, porque si el fútbol fuese tan lógico no se darían las sorpresas que se han dado en los últimos mundiales y países que de repente no estaban en la... Eh, 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 en la cabeza de nadie como Croacia no hubiesen llegado a una final. Señoras y señores, el Mundial de, en algún punto ha comenzado, ahora que sabemos quiénes son y quiénes serán nuestros rivales en noviembre y primeros días de diciembre en el Mundial de Qatar. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo
1: de Footbox.